0: Das Medienmagazin. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Ingo Dierheimer. Der Ball rollt wieder. Das war zum Start der Bundesliga eine beliebte Formulierung bis vor einigen Jahren. Inzwischen hört der Fußball auch im Sommer nicht mehr auf zu rollen und das gesellschaftliche Bewusstsein zu prägen. Gerade haben wir es erlebt mit der Europameisterschaft der Frauen. Das Finale zwischen England und Deutschland haben im ersten bis zu 18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gesehen. Kommentiert im Fernsehen von einem Mann, was auch Diskussionen nach sich zog. Genauso wie die Frage, warum der Frauenfußball immer noch deutlich weniger mediale Aufmerksamkeit bekommt als der der Männer. Aspekte, die wir in diesem BR24 Medienmagazin aufgreifen werden. Und es geht auch um Nähe und kritische Distanz zwischen Reportern und Sportlern. Nils Kaben, langjähriger ZDF-Sportreporter, stellte vor gut zwei Monaten nach dem Champions-League-Finale dem für den Sieger Real Madrid spielenden Toni Kroos folgende Frage.
2: War
3: das überraschend für Sie, dass Real Madrid doch ganz schön in Bedrängnis geraten ist?
1: Die Frage war nicht gerade abwegig, nachdem Finalgegner Liverpool Real mehr oder weniger an die Wand gespielt hatte. Toni Kroos sah das offenbar anders und kanzelte den Reporter Rüde ab.
2: Also du hattest 90 Minuten Zeit, dir vernünftige Fragen zu überlegen, ehrlich. Und er stellst du mir zwei so Scheißfragen. Ich finde das, so so, find das gar nicht so schlimm, also, weil es so beeindruckend du ist. Es ist nicht dass du gegen Liverpool in Bedrängnis gerätst. Was ist denn das für eine Frage? Wir spielen ja nicht hier ein Gruppenspiel irgendwo, wir spielen das Champions-League-Finale. Jetzt ist er weg.
1: Jetzt ist er weg. Mehr blieb dem Reporter nicht mehr zu sagen. Cruz ging einfach. Weil er keine Lust auf kritische Nachfragen hatte? Weil er es nicht gewohnt ist? Weil er eine bestimmte Erwartung hat, wie ihm Reporter zu begegnen haben?
3: Naja, ein Reporter muss auf der einen Seite nah dran sein ähm, und irgendwie auch einen Kontakt zu einem Spieler haben. Denn ein Spieler erzählt einem Menschen, den er kennt, vielleicht etwas ein bisschen offener, als wenn jemand äh, das ist, den er noch nie gesehen hat. deswegen sind wir auch so nah dran und immer vor Ort, weil wir dann auch eben mal ein paar mehr Informationen kriegen. Ja, dieses Beispiel ist sehr einprägsam. Mir sind solche Sachen in ähnlicher Form auch schon passiert. Jetzt sicherlich nicht so krass wie beim Champions League Finale. Ich glaube, ja, Nils Kaben, der ZDF-Kollege, hat ja hinterher auch selber gesagt, dass er das Interview jetzt nicht so super toll geführt hat und jetzt nicht so richtig zufrieden damit war. Trotzdem hat er am Anfang auch gesagt, ja, großartig, Toni Kroos, herzlichen Glückwunsch zum Champions League Sieg und ist dann eben zu kritischeren Fragen gekommen. Und selbst wenn er die nicht so glücklich formuliert haben sollte, kann auch ein Toni Kroos der eben gerade zum fünften Mal die Champions League gewonnen hat, er sich eine kritische Frage gefallen lassen und hat da sicherlich auch nicht cool reagiert und hätte das auch anders machen können, weil das ist auch der Alltag. Und dann eben auch zu sagen, naja gut, aber Liverpool hatte irgendwie deutlich mehr Torschüsse als ihr und ihr wart in die Ecke gedrängt. Ja, so war es eben auch und ich finde, da kann man dann auch etwas cooler darauf antworten und in der Regel wissen die Spieler das auch und machen das auch. In dem Fall hat man mal gesehen, war es halt nicht so. Und dann zu sagen, du hast dir 90 Minuten lang da die falschen Fragen ausgedacht, finde ich tatsächlich auch ein bisschen respektlos und ist einfach nicht schön.
1: Nah dran sein, aber trotzdem kritisch bleiben, so beschreibt der HR-Sportreporter Joscha Bartletz, den Spagat, der längst nicht allen gelingt. Wir werden ihn gleich weiterhören im BR24 Medienmagazin, in dem wir auch mit Julia Metzner sprechen. Auch sie ist eine Sportreporterin aus einem öffentlich-rechtlichen Sender. In ihrem Fall ist es der SWR. Und sie hat letztes Jahr bei der Europameisterschaft der Männer als erste Frau ein Finale kommentiert. Wie schwer ist es, in der immer noch männerdominierten Sportberichterstattung als Frau Fuß zu fassen?
4: Ich glaube, es wird gerade tatsächlich ein bisschen einfacher, weil mehr Frauen sich trauen. Bei mir war es so, dass ich zwei Frauen vor mir hatte, die das schon gewagt hatten mit Sabine Töpperbin, die sicherlich viele der Hörerinnen und Hörer kennen und auch Martina Knie vom Hessischen Rundfunk. Die beiden haben schon viel Platz erstritten, sage ich mal so, oder erkämpft im Sportjournalismus, vor allem im Fußball. Das ist ja eigentlich das Hauptthema, weil ich bin zum Beispiel auch im Tennis und in der Leichtathletik unterwegs. Da stört es keinen, dass ich als Frau mitspiele im Frauenfußball natürlich sowieso nicht, weil das ja bis vor kurzem keinen interessiert hat. Insofern geht es wirklich eigentlich um den Männerfußball und da haben die beiden wirklich schon so ein bisschen die Türen geöffnet, muss ich sagen. Und als ich dann dazu kam, 2010 oder so, da war das schon viel einfacher. Ich muss dazu sagen, ich habe auch sehr viel Unterstützung von meinem Haus und meinem damaligen Chef beim NDR erfahren und von den Kollegen auch. Also ich hatte nicht die großen Neider oder so, also ich hatte vielleicht auch viel Glück im Kollegen- und Kolleginnenkreis und, und trotzdem. Trotzdem, damals wie heute, gibt es natürlich dann Hörer und Hörerinnen, muss man auch sagen, die es nicht lassen können, da mal drauf zu hauen.
1: So Julia Metzner, die auch das Frauenfinale bei den Olympischen Spielen 2016 kommentiert hatte und regelmäßig in der Fußball-Bundesliga-Konferenz der ARD Hörfunkwellen reportiert. Und genau der Start der Männer-Bundesliga an diesem Wochenende, die Frauen starten erst Mitte September, ist für uns Anlass, um im BR24 Medienmagazin hinter die Kulissen zu blicken. Jonathan Schulenburg hat den Fernsehsportreporter Joscha Bartlitz gebeten, den Ablauf eines Bundesligaspieltags aus seiner Reportersicht zu schildern.
3: Naja, die Vorbereitung, die läuft schon über die ganze Woche verteilt. Viel lesen, alle Infos aufsaugen. Wie ich jetzt sehr viel mit Eintracht Frankfurt unterwegs war, man weiß das meiste dann sowieso, weil man alles liest und alles mitbekommt. Aber es ist natürlich wichtig, auf dem aktuellsten Stand zu sein. Dann klar, natürlich darauf vorbereiten, wo geht es hin, also in welchem Stadion wird gespielt, die Logistik und so weiter. Klären, meistens trifft man sich schon einige Stunden vor dem Anpfiff dann, spricht den Ablauf ab, wie sieht das Ganze heute aus, eben auf welchen Spieler setzen wir zum Beispiel einen besonderen Fokus, wen möchten wir gerne im Interview haben und das wird dann vorher alles besprochen, dann geht's ins Stadion. Ja und wenn dann das Spiel beginnt kurz davor, dann drehen wir unsere ersten Bilder, hinterher die Interviews, teilweise machen wir dann noch einen Beitrag für die Tagesthemen, den ich dann zum Beispiel häufig übernehme und so hat man ganz gut zu tun und ist meistens ein recht aufregender Tag.
2: Du hast ja auch dieses Jahr den Siegeszug von Eintracht Frankfurt in der Europa League begleitet. Da gibt es auch ein lustiges Video, was du selber gepostet hast, wo du mitten unter den Fans stehst, mit Bier beschüttet wirst. Wie war das Ganze denn für dich? Weil es ist ja auch so ein bisschen schwierig. da natürlich, Du bist nah dran, aber du musst natürlich sehr neutral berichten und nicht so wie jetzt irgendein Fan darüber berichten.
3: Ja, das stimmt. Aber es war natürlich ein besonderes Erlebnis. Also das war jetzt ein Ereignis, das sich da in Barcelona zugetragen hat. Das war das Jahrhundertspiel von Eintracht Frankfurt. Und so war auch die Stimmung vor Ort. Da waren zigtausende, 30.000 Eintracht-Fans am Ende in der Stadt und auch im Stadion. Das hat ja jeder dann im Fernsehen, der nicht vor Ort war, auch verfolgt. Und die Euphorie, die war riesig. Und wir haben dann für unsere Regionalsendung die hessenschau abends live geschaltet. Und da waren ein paar Fans, die dann eben sehr euphorisch waren und mich dann, auch live wohl auf einer Kamera mit Bier überschüttet haben. Na gut, was machst du dann? im Endeffekt cool bleiben, weil es ist auch nur ein ein Tropfen Bier und ja, die die Fans sind eben unterwegs, die trinken Alkohol. Für mich wird es eher brenzliger, wenn eben gewaltbereite Fans da sind oder uns auch Fans signalisieren, wobei ich die dann auch gerne nicht Fans nenne, sondern eher aggressive Menschen, die da vor Ort sind und signalisieren, geht weg, macht die Kamera aus und das machen wir dann auch oder ziehen uns teilweise dann auch sehr schnell zurück. Also da gibt es natürlich auch immer mal so ein paar brenzlige Situationen, aber das ist nicht der Großteil. Der Großteil ist friedlich, freudig, froh, naja, dann muss man das halt dann auch mitnehmen, sonst kann man den Job dann eben vor Ort einfach auch nicht machen.
2: Jetzt bist du schon ein paar Jahre dabei und hast auch schon einige Spiele gesehen, einige Vereine auch gesehen, warst in Trainingslagern dabei. Wie hat sich das denn in den letzten Jahren gewandelt? Also die Vereine sind ja auch, was Medien angeht, viel professioneller geworden.
3: Ja, total. Es gibt immer mehr Player auf dem Markt. Das heißt, es gibt immer mehr Anbieter, beispielsweise im TV. Es reicht ja nicht mehr ein Abo, sondern man muss sich mehrere holen, um alle Spiele wirklich sehen zu können. Und ja, viele von denen sind dann eben auch live vor Ort. Das heißt, die Spieler müssen mehr Interviews geben. Der Verein muss mehr Medien bedienen, auch Online-Medien logischerweise. Und es gibt eben die sozialen Medien, die es jetzt vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, so stark noch nicht gab, also beziehungsweise die noch nicht so stark vertreten waren. Heißt eben auch, alles, was gesagt wird, was mit dem Handy mal eben gefilmt wird, geht direkt nach Außen. Und so Agreements unter Journalisten, okay, das ist jetzt vielleicht irgendwie Privatsphäre und wird nicht rausgegeben. Das ist auch wirklich mal okay, wenn man da die Grenzen rein journalistisch und auch juristisch tatsächlich dann so zieht. Aber das hat sich schon sehr verändert. Heute gibt es Pressekonferenzen, da kann man sich dann die Aussagen der Spieler und der Trainer rausziehen oder anhören. Aber auch Einzelinterviews sind einfach seltener geworden. Wir haben für viele Sendungen dann auch immer Beiträge gemacht. Also ich bin auch einer der der Storymacher bei uns im HR und in der ARD. Und das ist einfach schwieriger geworden, weil man weniger drehen kann, weil die Vereine selber machen oder einem dann Material zukommen lassen. Die Fans freuen sich auch darüber, dass sie das alles sehen bei Eintracht TV, FC Bayern TV, was auch immer. Aber man darf nicht vergessen, das ist PR-Maschinerie. Ich nenne es jetzt auch mal bewusst so, weil das sind nicht alle Infos, die da nach außen gehen. Das sind geschönte Infos, das sind die geschönten Fragen auch nach dem Spiel. Und wir als kritische Journalisten müssen halt immer gucken, dass wir das Ganze auch einordnen und auch kritisch sind und bleiben. Und das 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 ist halt der Unterschied. Und diese Arbeit ist deutlich schwieriger geworden in den vergangenen Jahren.
2: Wie geht man damit um? Du hast es jetzt schon beschrieben. Die Vereine haben selber auf Social Media und YouTube natürlich Millionen Fans und produzieren da eigene Inhalte. Und ihr müsst da mithalten können oder auf deren Videos zugreifen. Wie gehst du damit als professioneller Journalist und Reporter eigentlich auch um? Weil, wie du schon gesagt hast, es ist natürlich auch eine geschönte Sicht. Absolut.
3: Dort ist das vorhin ja schon mal gesagt, wie unterscheiden wir uns auch von den Fans, wenn wir vor Ort sind. Ich bin kein Fan von Eintracht Frankfurt und berichte dementsprechend als Journalist auch neutral. Das ist meine Aufgabe, auch wenn ich natürlich für die Fans da bin und die Fragen vor Ort stelle, die die Fans haben, auch nach dem Spiel. Es ist das, was alle interessiert. Naja, und wenn man dann eben sozusagen geschöntes Material oder auch dann eben die Antworten gegenüber den Vereinstvs hat, dann sind das eben nicht... Die kritischen fragen die ich jetzt stellen würde und ich sehe das tatsächlich sehr problematisch die vereine haben jetzt auf die corona situation logischerweise auch reagieren müssen es gab sehr viele virtuelle pressekonferenzen aber sie haben jetzt nach corona in anführungsstrichen oder in einer zeit wo es wieder besser ist das ganze auch genutzt um noch mehr in ihre eigenen formate zu gehen und, und um eben diese standards beizubehalten und das ist einfach für uns schwierig und das sehe ich auch durchaus kritisch
2: Wenn man sich mal anschaut, früher in den 90er Jahren oder Anfang der 2000, da war es noch irgendwie ein wenig roher, alles ein wenig echter. Also die ganze Bundesliga, da hat man dann Mario Basler gesehen, wie er vielleicht mal ein Bier getrunken hat oder eine eine Kippe gezogen hat. Das würde man ja heute eigentlich gar nicht mehr. Was hältst du so von der ganzen Entwicklung? Zeigt diese Professionalisierung auch ein falsches Bild der Spieler, der Vereine? Naja,
3: die Spieler zeigen sich dann oft auf Instagram, sozialen Medien so, wie sie auch gerne wahrgenommen werden möchten und... Alle kriegen natürlich ein Medientraining, das heißt, die Antworten, die wir bekommen, sind ja auch sehr standardisiert oft von Trainern, von Spielern. Man hört oft das Gleiche bei einer Verletzung. Ja, ich werde stärker zurückkommen. Das sind so Standarddinger, die automatisch abgerufen werden. Am Ende ist es so, dass die Vereine natürlich ein Interesse daran haben, wie sie und auch ihre Spieler dastehen und dass auch häufig eine große Angst da ist, dass eben... Aussagen und auch Bilder, die nach außen geraten, nicht im Sinne des Vereins verwendet werden, wenn ich es jetzt mal vorsichtig formuliere, und dass dadurch dann Schlagzeilen entstehen. Und dadurch ist es eben auch so, dass viele Spieler sich nicht trauen oder Spielerinnen, das zu sagen, was sie vielleicht wirklich denken. Ich kann da beide Seiten verstehen, die Interessen sind unterschiedlich, aber wirklich was Echtes, Authentisches zu bekommen und auch ein Interview, wo mal mehr drin ist, als eben, ja, wir gucken, dass wir im nächsten Spiel besser spielen, das ist eben die Herausforderung, die ich zum Beispiel als Field Reporter dann habe, das rauszukitzeln. Aber trotzdem ist es schwierig, weil die Antworten das äh, trotzdem manchmal nicht so widerspiegeln, wie ich es natürlich auch gerne hätte, dann als Journalist.
1: Sagt Joscha Bartlitz vom hessischen Rundfunk, der seit über zehn Jahren als Sportreporter unter anderem für die ARD-Sportschau arbeitet. Jonathan Schulenburg hat mit ihm über seine Arbeit gesprochen, die aus journalistischem Blickwinkel immer schwieriger geworden ist, auch weil das Geschäft um den Profifußball immer gewaltigere Dimensionen erreicht. Großer Geldgeber ist das Fernsehen, das gerade für Live-Rechte enorme Summen auf den Tisch legen muss. Und das, obwohl die Zeit der Monopole längst vorbei ist. Alle Spiele können live gesehen werden, nur welches gerade wo und zu welchem Preis, hier den Überblick zu bewahren, ist gar nicht so einfach. Ella Thiemann hilft uns ein wenig beim Sortieren.
0: Wer alle Begegnungen der kommenden Bundesliga-Saison live sehen will, braucht sowohl ein Sky- als auch ein Zone abonnement The Zone zeigt über 100 Spiele am Freitagabend und am Sonntagnachmittag. Sky überträgt am Samstag fast doppelt so viele Partien. Gerade einmal drei Live-Spiele laufen im Free-TV. Sat. 1 hat sich dafür die Rechte gesichert.
1: Mehr Bundesliga
4: hat keiner.
0: 20 Euro im Monat verlangt Sky bei Neukunden im ersten Jahr für zwei Drittel aller Bundesligaspiele. Der Streamingdienst The Zone hat seine Preise im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Knapp 25 Euro kostet dort das günstigste Monatsabo.
3: Bei uns findest du die Highlights der Bundesliga, Zweiten Bundesliga und Dritten Liga.
0: Ohne Zusatzkosten gibt es die Zusammenfassung in der Liga nach wie vor in der ARD. Die Sportschau am Samstagabend und die Dritten am Sonntag ab 21.45 Uhr zeigen die Highlights des Spieltags. Und im ZDF gibt es die ersten Free-TV-Bilder vom Topspiel am Samstagabend. Auch über die zweite und dritte Liga wird natürlich berichtet. Die TV-Rechte an der dritten Liga hat bis Mitte nächsten Jahres die Deutsche Telekom. Sie zeigt für ihre Kunden alle Spiele beim Magenta Sport. Aber für einige davon muss man nicht zusätzlich bezahlen. 86 Partien laufen auch in den dritten Programmen der ARD.
1: Wer die erste Bundesliga also live sehen will, muss sich erstmal zurechtfinden und dann auch ordentlich in die Tasche greifen. Live verfolgen ohne Zusatzkosten kann die Bundesliga jede und jeder in den Hörfunkwellen der ARD, unter anderem auch in der legendären Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag mit etwa 8 Millionen Zuhörerinnen und Zuhörern. Dort am Mikrofon ist regelmäßig auch Julia Metzner vom SWR, von der wir vorhin schon gehört haben, dass es inzwischen gar nicht mehr so schwer ist, in der noch Männerdominierten sportreporter Fuß zu fassen. Hallo Julia. Hallo. Was erlebst du denn am Samstagnachmittag beim Gang ins Stadion, im Stadion selbst? Kommen da noch Bemerkungen aller, was will die denn da?
4: Nee, weil ich äh, gehe ja nicht mit einem dicken Schild um den Hals rum, Achtung, ich bin die Reporterin, die ihr nicht mögt in der Konferenz, äh, sondern ich gehe einfach ganz normal ins Stadion rein, natürlich mit einem Presseausweis umgehängt und äh, da ich jetzt schon ein paar Jahre dabei bin, kennt man sich als Kollegen natürlich untereinander und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind äh, keine feindlichen Blicke oder doof Kommentare, ich weiß nicht, ob sie das dann in meiner Abwesenheit machen, aber das unterstelle ich jetzt mal keinem, also das ist ein ganz normaler Gang zur Arbeit, äh, wie das jeder jeden Tag erlebt.
1: Jetzt hat die Fernsehkollegin des ZDF, Claudia Neumann, sich viele böse Kommentare anhören Mhm. müssen, nachdem sie das erste Mal im ZDF ein Männerspiel live kommentierte im Fernsehen. Du hast im vergangenen Jahr als erste Frau ein EM-Finale der Männer im Radio kommentiert, 2021. Also äh, auch nicht Mhm. vor 20 Jahren, sondern gerade mal (lacht) vor einem Jahr. Erlebst du denn solche Anfeindungen auch? Du hast es ja gerade kurz anklingen lassen.
4: Ich muss sagen, ich bewege mich nicht in sozialen Medien, wie sie so schön heißen, die dann sehr unsozial werden, einer Claudia Neumann gegenüber und sicherlich auch mir gegenüber. Das ist vielleicht eine Schutzfunktion, aber es interessiert mich dann auch nicht, weil ich möchte mich nicht von Leuten anpöbeln lassen, die nichts im Sinne haben, als einfach mal gucken, wo man hinpöbeln kann. Insofern, nein, ich habe es nicht im großen Stile erlebt. Sicherlich kriegt man auch mal, ich moderiere beim SWR auch, dann kriegt man auch mal eine E-Mail, was die schon wieder will. Jetzt hat doch die eine aufgehört zu schreien, jetzt schreit die nächste rum. Solche E-Mails bekomme ich auch. Ich weiß nicht, ob äh, Sachen ferngehalten werden von mir, aber im EM-Finale im vergangenen Jahr war es vor allem so, dass es, glaube ich, außen ein viel größeres Thema war. Wie wie ist es denn jetzt für dich, als erste Frau ein EM-Finale zu reportieren? Und da muss ich sagen, da habe ich mir irgendwie, ich ich weiß nicht, das ist so ein Schutzmechanismus, glaube ich, dass ich... ähm, Mir geht es nicht darum, dass ich als erste Frau da bin, sondern mir geht es darum, was da auf dem Platz passiert. Und ich habe schon ein olympisches Finale reportiert. Ich habe schon das EM-Finale 2013 der Frauen reportiert. Da haben die einen Titel geholt, anders als unsere Männer. Also ich habe schon einiges erlebt als Reporterin. Jetzt war es halt ein EM-Endspiel der Männer. Aber wie gesagt, das war jetzt für mich, glaube ich, weniger so eine Sache als für manche in der Öffentlichkeit.
1: Die war es aber tatsächlich und du selbst hast gerade das Olympische Finale angesprochen und ich habe gelesen, dass du dieses Mal, 2016 in Rio fand es statt, als okay. berufliches Highlight genannt hast. Warum?
4: Weil es einfach, es war im Maracana. Es, ich habe sehr viel mit dem Frauenfußball in den Jahren zuvor zu tun gehabt, habe ich immer noch. bin sehr viel mit dem Frauenfußball unterwegs gewesen und es ging einfach um olympisches Gold. Und viel mehr gibt es ja nicht. Nicht viel mehr, sondern es gibt nicht mehr im Sport. Für jeden Sportler und jede Sportlerin ist eine olympische Goldmedaille alles. Mhm. Und da dabei zu sein und das zu erleben, wie diese Mannschaft sich da im Finale auch durchgesetzt hat und den Weg mitzuverfolgen das war schon sehr besonders, muss ich sagen.
1: Jetzt haben die Fußballerinnen auch jetzt gerade viel Aufmerksamkeit erhalten mhm. bei der EM. Es gab enorme Einschaltquoten im Fernsehen. Im Hörfunk wird es ja so nicht gemessen. Das Finale schauten 18 Millionen Menschen und es wurde im Fernsehen von einem Mann kommentiert. Daran gab es viel Kritik. Das Erste sagt, das war von vornherein so klar und festgelegt, das Eröffnungsspiel macht eine Reporterin, das Finale ein Reporter. Wie siehst du das gerade nach der enormen Aufmerksamkeit, die letztes Jahr auch dein Auftritt als Finalreporterin mit sich brachte?
4: Ja, ich glaube, man muss einfach tatsächlich festhalten, sowas wird ja vorm Turnier festgelegt und vorm Turnier war festgelegt worden, dass Christina Graf stößt, weil Stefanie Batschik ein Kind bekommen hat, die eigentlich im Frauenfußball an der Seite von Bernd Schmelzer jetzt seit Jahren äh, tätig ist. Und damit war festgelegt, dass Bernd Schmelzer dieses Finale kommentieren wird und äh, auch gemacht hat. Und dann muss man da auch nicht anfangen, rumzudiskutieren, kurz vorm Finale. Das hätte man, wenn, vorher äh, anders entscheiden können, wenn man das gewollt hätte. Und ich bin mir sicher, es ist nicht das letzte Finale, in dem wir keine Frau erlebt haben. Also das wird auch kommen. Manche Dinge brauchen halt ein bisschen mehr Zeit und der Bernd ist auch schon so lange dabei, der hatte sich das wahrscheinlich dann auch einfach verdient.
1: Und gerade auch im Frauenfußball dabei, muss man auch dazu sagen. So, ja. Und die EM, der hat Einfach nicht nur eine große Begeisterung für den Frauenfußball mit sich gebracht, ähm, sondern auch die spannende Frage, was wird das im Alltag verändern? Jetzt bist du schon <lacht> sehr lange auch im Frauenfußball unterwegs. Und die Frage an dich, was wartet Mitte September da auf die Frauen, wenn die Bundesliga wieder beginnt, wo in der Regel so unter 1000 Zuschauern dann am Spielfeld dran stehen? Was, was wird sich ändern? Ändert sich überhaupt was? Was müsste sich ändern, dass der Frauenfußball rauskommt aus dem medialen Nischendasein?
4: Ich glaube, dass die Medien, dass wir Medien jetzt ganz schön unter Druck stehen und das ist auch richtig so. Ich freue mich wirklich auf dieses Eröffnungsspiel. Ich versuche auch irgendwie hinzufahren nach Frankfurt, wenn Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern spielt, im großen Stadion und das ist ja ein Schritt, wo sie alle sagen, wenn wir mal in die großen Stadien regelmäßiger kommen, dann werden wir die nicht voll machen, aber wir werden deutlich größere Zahlen haben. Man sieht das im Ausland, zum Beispiel Paris Saint-Germain, habe ich mal erlebt, da sind die Ultras der Männer mit den Frauen auch durch Europa gereist. Das sind natürlich plötzlich ganz andere Zahlen und eine ganz andere Stimmung und es muss ein Miteinander in den Vereinen geben und ich glaube, um auf die Medien, um auf uns zu kommen, ich moderiere zum Beispiel auch sw 1 Stadion, das ist die samstags fußball bundesliga sendung und da gab es jetzt gerade eine ganz klare Ansage, die Frauen-Bundesliga wird behandelt wie die zweite Bundesliga und das ist ein Riesenschritt, das heißt, spielt Freiburg, spielt Hoffenheim bei uns im Sendegebiet an einem Samstag, dann sind sie definitiv Teil einer solchen Sendung und das ist ein Meilenstein.
1: Das Pendant im Bayerischen Rundfunk ist heute im Stadion in Bayern 1 und es geht natürlich bei der Frage, wie sich Frauenfußball medial entwickeln kann, auch immer ums Geld, weil der Kommerz bestimmt letztlich auch zumindest den Männerdominierten Profifußball, aber bei den Frauen ist es nicht anders und bei den Fernsehsendern auch nicht. Inwiefern hat das Einfluss auf auch die Arbeit für dich als Reporterin und auf Reporter insgesamt?
4: Naja, dass dass die Fußball-Bundesliga vor allem ein ein Riesengeschäft ist, da brauchen wir nicht weiter drüber reden, Das, das hat sich dahingehend entwickelt. Jetzt ist man dabei, darüber zu reden, wie können wir den Frauenfußball in Deutschland auch weiter professionalisieren. Da sind die Vereine gefragt, da ist der DFB gefragt und da sind natürlich auch Sponsoren gefragt. Und wenn die alle zusammen sich an einen Tisch setzen und da mal gucken, okay, wo können wir da optimieren? Kann die DFL möglicherweise auch die Frauen unterstützen? Dann kommen wir, glaube ich, Schritt für Schritt nirgends, in solche Sphären, wie die Männer es sind. Aber wir kommen Mhm. in in eine Professionalisierung und dann sind wir auch schon da wieder ein Riesenstück weiter.
1: Sind wir gespannt, wie die Entwicklung sein Mhm. wird. Julia Metzner, Sportreporterin und Live-Kommentatorin in der ARD-Bundesliga-Konferenz, mit ihrer Sicht auf das Geschäft mit dem Fußball und die medialen Möglichkeiten des Frauenfußballs. Vielen Dank, Julia. Sehr gerne. Das war es schon wieder von uns im Medienmagazin. Das Abo zur Sendung gibt es in der ARD-Audiothek. Eine weiter spannende Podcastzeit wünscht Ingo Lierheimer.